0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出。Self Pick 徐家凯共创实验所协力制作
1: 。我要宣传一下。好，虾降意大利面真的很好吃，
0: 很虾<瞎>
1: 。对，但是问题是你们也吃不到，因为员工餐一天只有一次
0: 。哎、欸，对啊，所以在你宣传的目的是什么？因为就是你每只要宣传员工餐，大家如果慕名而来，然后大又不能吃，那那个意义到底在哪
1: ？优越感
0: ，就是 Clubhouse 那种感觉。对
1: 我，邀请制我吃得到。哎、欸，你要你有
0: 邀请码吗？对你有那个虾酱邀请吗
1: ？你没有，所以你就吃不到。对，但是你要先让我吃一口面，好好<笑>我是很认真，我想要吃完最后一口，<請>然后再录音，
0: 请吃。你刚好吃吗、呃？我吗？我刚好吃一口，好吃吗？还不错，就是我觉得是一个蛮特殊的味道，没有吃，哦、<笑>还蛮像他擤鼻涕的，<笑>真的像他擤鼻涕。我刚刚闭着眼睛，以为是旁边擤鼻涕。<No. S 2> 什么样的面会好吃到让你在吃它就时候就想擤鼻涕呢？就是你吃不到的虾酱意大利面
1: 。嗯，那有比较好吃的感觉吗
0: ？其实没有，就是会觉得就是一个很狼吞虎咽的日。<笑>我觉得用 A S M R， 它要用在你要讲这个东西有多脆的时候，最适合用 A S M R。不然你你吃这个人，<笑>我也可以用，<笑><笑><笑>就是一样的东西
1: 。啊，但是我们其实。<笑>本来今天前天有其他主题啊
0: 啊是啊、哦、什么主题
1: ？就是我们现在每一次都在录 live podcast 嘛
0: 。哦对对对。然后其
1: 实也是欢迎大家可以来使用这个场地录你的 live podcast， 因为最近 podcast 很红
0: 、哦。你一说 podcaster 可以来这边录是不是？可以。然后大家就可
1: 以来这边吃，<嘿>一边吃虾酱意大利面，一边跟你所喜欢的 podcaster、呃、或是呃、哦、podcaster 想要与你的粉丝一起吃虾酱意大利面的时候，但是只有二楼吗？二楼、一楼都可以啊，一楼是人比较多，二楼是人比较少
0: 。那那个你要提供那个租的办法或什么
1: ？没关系啊，那个就是有兴趣再私讯给我们就好了
0: 。私讯到我们的私
1: 代登出就可以了。私讯就说我是
0: 我是 Podcaster， 我想要录音，请问场地怎么样？怎么报 l i v e Podcast，Live
1: Podcast，OK， 酷哎。好，进音乐，音乐来了来了，好喽
0: 。哎，这是我的片头哎。
1: 欢迎收听时代登出，大家好，我是扎凯，
0: 大家好，我是 k a t i e
1: 时代登出呢会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
0: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
1: 。然后我要提醒一下 k a t i e 就是现在念开头卡词是剪不掉的，而我们这一季呢要聚焦登出的主题是关系。咦
0: ，好，我刚刚卡词吗
1: ？有有卡一点点吧
0: 。OK， 好，那我们今天要讨论的主题是常常被他人的言语伤害吗？一起登出对话里的形容词
1: 。我刚刚算那个卡词算形容词跟伤害吗
0: ？你刚说我卡词吗？对啊，这个不算，这个算是动词。
1: 啊、哦，这算动词。对 ，OK， 好，好，请你。其实
0: 这个就今天这集我是想要聊，就是因为我觉得我以前很常在。关系里面被对方的话伤害，尤其是越亲密越容易被伤害，但通常都蛮合理的嘛。就你很容易被可能你还在意的人的话伤害。对。然后我就觉得，就是可能事过境迁，我都会觉得我没有办法忘记。可能某一次我被这样说，嗯，然后但是对方就已经说了。那之后我要怎么去面对这个？就是这个词啦，这个词我已经忘不掉了。嗯，所以其实这个主题算是我在做关系功课里面我第一个悟出来的道理。然后我觉得这是一个我很原创的想法，就是登出形容词这件事情，这、嗯、应该是网络上查，应该是绝对查不到这个我讲的这个东西。嗯，但是我想很久很久很久，就真的很认真去想，就是我要怎么面对当别人对我说这些话，然后我就是被影响了，怎么去看待他们的话？嗯，然后怎么样去？在未来可以比较比较不,不那么容易被人家话影响之外，然后也去疗愈可能我曾经被讲的话，这样。嗯，对，就是我觉得语言这个东西，就是它可以是窗户，也可以是墙。窗户就是你可以看到对面的风景嘛，对不对？就你可以你可以透过窗户然后看到外面的世界，但它也可以是墙，嗯、就是它可以完全阻挡你跟对方的距离。对对，可是我有这个想法。是最近，就是慢慢想想到这个想法，因为从小我就是非常爱说话。Oh. 嗯我是那种就是什么事情都一定要听到一个解释，听到一个答案。我是不，我不是用图像思考的，嗯、我是用语言思考，嗯、就是很难。很多人说啊，这东西就是一个意境，你要感受，但我就没有，我很喜欢去解释东西，喜欢定义东西，嗯、所以我从小就是非常会说话，这样，所以我以前都觉得语言是万能的。嗯哼。然后呢？但是我去后来我念外文系嘛，我大学念外文系。那外文系其实在学两个东西，一个是文学，一个是语语言学。对，然后文学其实就像是像我们国小的时候是学国语，然后国中的时候学国文。嗯，你知道你知道这个，你有发现吗？就是国小的时候我们是学国语课本，然后到国中就变国文课本
1: 。我还真没发现。真的，你去看
0: ，真的是这样。然后它的差别是什么呢？就国语其实在学这个语言怎么应用，所以我们在小六之前学的是，嗯、你只要小六上完，你就可以用中文跟别人聊天。嗯。但是国中之后，我们不是在学日常生活里在学的东西，我们学的是文言文，是学这个语言的底蕴，就是你在学这个语言的历史。就这个。国小
1: 没有文言文吗
0: ？没有啊，全部都是生词啊，你就这样一直写字啊。嗯嗯你就是要写什么忧郁的郁啊，喔、然后还会造句，而且是国小都在学因为所以、哦、这种，就是你要你要知道怎么用这个语言、哦、所以你国小通常六年级上完，你一定是可以跟中文跟任何台湾人聊天。OK， 对。嗯、可是，在国中之后，我们就不是在学日常对话的东西，我们就在学这个语言的，嗯、就是应该说它的底蕴，它怎么成为这个语言，它的历史这样。嗯、所以，外文系的文学一直在学英文这个语言的历史，但另外一个东西是语言学，语言学它就在讲说、嗯、语言它其实是声音结合观念。就当我今天说“我”这个字的时候，嗯、你听到“我”这个声音，我们自己在脑里面自动把我这个声音跟我这个概念结合。嗯，对。然后语言学就在教像这样子的东西，它是怎么样结合，以及为什么日本人发不出 “the” 的音，那台湾人发出来，那是我们这个喉咙构造什么不一样嘛？等等的这样。但我就是因为去在外文系的时候，我就上了语言学的课，我开始去比较往语言的本质去看，我就发现语言不是万能的。然后我在那时候阅读到一篇文章，嗯，他就说。在某一个地方的原住民，我已经不记得了。他说某个地方原住民他们的语言里面没有前后左右这四个字，所以当他们要说“我前面有这杯酒”的时候，他不会说“我前面有这杯酒”，他会说“我的南西南方就西南方有一杯酒”这样。而且这个西南是真的完全正确的方位，像我、啊、我现在完全不知道东南西北啊。
1: 所以他们语言里面没有前后左右，<对>但都有东南西北，
0: 有东南西北，有很有有很精确的方位。所以他们不管人转到哪里，他们都知道正正确方位在哪里
1: 。有方位感，但没有方向性。对 ，OK。但他们就
0: 是他们还是可以用他们这个方向性去表达他们所有东西。OK。你是不是可以说，比如说你可以说这个棉花糖在这个杯子的北边这样，<以>然后这你可以完全表达出来。然后所以他们就成为就是最有方向感的民族。<对>嗯。然后那时候我突然发现，语言不只是形数。呃，我们的思想，它也形塑，它也它也形塑我们整个民族性。嗯，所以我就发现说，哦，以前我可能觉得我是个天生没有方向感的人，但如果今天我在那个国家出生，其实我说不定就变成很有方向感的人。嗯、这也这也许不是基因问题，这是语言影响了我们脑袋思考的的观念，因为他们的世界里面没有相对位置的观念，嗯，所以他们永远都是用绝对位置的观念在对话。嗯，那我就回到我的语言本身，我总是觉得我可以用中文这个语言去讲遍我认为世界上所有的道理。可是会不会我的语言也有局限性？我就想到这件事情。好，对，对我想到这件事，我想说会不会我的语言也有局限性？所以我永远没有办法思考到我的语言之外的东西。嗯，这样对，所以这是我开始去怀疑语言的本质的开始。然后我就慢慢的就开始对，就是所以说，如果今天我说的语言它并不是万能的，那是不是对于别人对我说的话，我开始去想，我是不是也可以不用那么的百分之百的觉得他这个话一定是什么意思？这样怎么了？说了你是想发问对不对？
1: 没有，我是想要表达一个开心
0: 哦，开心吗？我
1: 觉得这两集都录得蛮好的
0: 。哪哪两集啊？就是
1: 上一集的正集，跟你这一集要切入的题目哦，真的吗？他都我很多我觉得我可以发挥的空间。对对对，
0: 你可以发挥空间。前
1: 面两集真的比较憋屈
0: 。前面两集是哪两集啊？就是在
1: 讲关系的，就譬如说父子母女，嗯、然后还有一些等等。哦、<笑>但这些你把关系升华到另外一个层次去探讨的时候，哎<对>。诶我的公用性就出现了
0: 。OK， 对对，
1: 我但我的这个其实只是
0: 我的开头，就是我<好>我觉得我想探讨，就是我不是一开始就对语言的本质去质疑，嗯，因为我以前是非常相信语言的，然后后来就是读到一个哲学家叫维根斯坦，他蛮有名的，他是一个他是一个语言哲学家、心灵哲学家、数学哲学家，嗯，他就是去探讨这些东西的本质，嗯，然后他就说过，语言的边界是人类思想的边界。对他讲这是他的名言大名言，然后这我也是慢慢的去悟出这句话的道理这样，然后这是我的第一步，就是我开始去质疑说，诶、欸，我使用的语言它其实并不是万能的，我总是以为我我可以用我脑袋里面想什么，我就可以全部用我的语言表达出来，但其实，在语言之外还有更多事情，就像如果我今天是诞生在那个国家的美的人，我可能永远都无法想象在别的地方竟然有前面、后面、左边、右边，这到底是什么概念啊？这样。
1: 你有一个切身经验可以说明你是怎么样发现语言的边界，或者有一个体验吗？嗯
0: ，应该没有，因为我还是很努力想把它文字化，所以、哦、所以我觉得就是，我觉得这是为什么我那么喜欢譬喻。OK， 我超级喜欢譬喻的，因为我觉得是我从小就有很多很多的感觉，然后我发现我的语文语言没有办法去描述它的时候，我就开始不停地使用譬喻。嗯、我以前作文就是。大量使用 PU， 我现在也都是一直在使用 PU， 但这是题外话，我只想先用这个当开头。对，对，这是我第一個开头。那後,后来我去在做关系功课的时候，发现哦，被对方的言语伤害这件事是我一个很大的罩门。那我就阅读到一本书叫《非暴力沟通》，嗯、然后这是来自马歇尔·卢森堡博士的非的一本书， 2009年第一次出版。嗯、然后他的非暴力沟通的这个想法是席卷全球。嗯、现在很多人是可以去考非暴力沟通的认证师。就你如果去考了之后，你可以去帮助，比如说一个议会，他们总是争执不休，对于某一个政策，他们没办法决定，他们意见一直不合。嗯、那非暴力沟通师就是去那边帮他们，让他们对话，让他们真正沟通
1: 。台湾也很需要，
0: 很需要，而且我觉得这本书真的是全人类都要看。就是我觉得这是一本非常棒的书，我记得它翻译成非常多种语言，然后我在里面得到非常非常多的醒悟。我就发现 <Okay. S 1> 哦，其实我们真的从来没有真的在沟通跟表达。嗯、就上次我们去 Line 分享的时候，我有讲到一个要点，就是。我觉得就是这个世界太骨骨缺，就是表达能力。嗯，但就是我们都从小都会听表达能力，表达能力，但从从来没有人讲倾听能力
1: 。对，就倾听
0: 甚至不是被认为是一个能力，就没有人在教你怎么倾听。对。可倾听跟表达，他们就是手心手背这样。对我来说是这样。嗯、你你如果不会倾听，其实没有办法做更好的表达。这样。然后，其实非暴力沟通的本质呢，他就是讲的强调深度聆听，他深度聆听自己跟他人，所以他花了很大的篇章在讲什么叫做真正的聆听。什么叫真正的倾听？嗯,嗯，然后呢，我稍微介绍一下他这本书。就他说，“非暴力”这个词是引用甘地的口号，它指的是当暴力从心中消除时，自然而然对他人怀抱善意的状态。所以他的意思就是说，我们人其实都有种战斗的本性，嗯，只是我们现在就是在文明的社会里面，所以我们不会一出生就是会去给人家抢食物、杀人这样，不会。可是，如果今天我们就是没有人管我们的话，我们是有个野性的，我们本身是有那种战斗跟有点暴力的因子的嗯，对。然后他就说，但可是这个东西它会影响我们在沟通的时候，其实都没有沟通到点。就我今天其实想要讲 A， 可是我用 B、C、D 去包装 A。嗯，然后就会让大家就一直在 B、C、D 上讨论，然后这些 B、C、D 都非常伤人。但我真正想讲的是 A，、嗯、那为什么我没办法直接讲 A 呢？因为我不知道我想讲的是 A。嗯，那当我自己都不知道我想讲的是 A 的时候，你要怎么知道我想讲的是 A？ 那你可能也想的是讲的是 B， 但你却一直在 A、C、D 上讲，我们没有聆听自己，也没有聆听他人，所以沟通没办法发生。嗯，对，所以他呃非暴力沟通就用了四个过程，他有四个一二三四四个阶段，去达成非暴力沟通的的这个顺序。然后我跟大家稍微介绍一下，他第一个是讲观察，他说观察哪些行动影响了我们。第一个是这个观察，然后第二个是感受，就我们对这些行动有什么感受？嗯，对，好，就比如说今天有人做什么事情，我观察到了这件事情，那我发现我对这件事情有一些感受。
1: 嗯
0: ，好，然后第三个是哪些需、呃，第三个是需要哪些需要跟价值观让我产生这些感受？嗯，对，就比如说我假设我今天观察到你把这个面放在这边，那我的感受是我觉得很脏。假设，嗯，<笑>然后我就想为什么我会觉得很脏？啊，这是第三步，那最、嗯、最后一步是我们想请求请求第四步是请求请求对方采取哪些具体具体行动来增进我们的生活。嗯，所以我的具体行动就是说，诶，请问你可以把这个拿走吗？那这是个很简单的沟通过程，嗯、这个是非常简单，就通常我们不会因为这种事吵架嘛。嗯、但真实生活其实更复杂，就有时候我观察到一件事情。然后我引发我的感受，但我甚至还没有理清我的感受，我就先请求说：“你可不可以不要怎么样？”这样，然后就暴力沟通。嗯，对。然后呢，他就说，非暴力沟通的第一个要素就我刚刚讲的是观察。他他就花一整个篇章在讲怎么观察。他就说，其实我们才把观察跟评论搞混。嗯，对。然后他说了，他说了一段话，我觉得我想念一下，但这段话其实有点复杂，但说不定你可以，你可以翻译。好,好，他就是引用了一个叫语义学家温德尔·强森他说的一句话，他说。我们的语言是由蒙昧时代的古人所创创造出来的一个不完美的工具。嗯，好，蒙昧时代是什么意思？因为我不知道蒙昧时代是什么，我就去查。蒙，他蒙昧时代是一个民族学家，他曾经说人类的社会是划分为蒙昧时代、野蛮时代跟文明时代，所以蒙昧时代是人类最早期，就可能是类似我们旧石器时代这样，就类似这个意思。Uh, <okay. S 1> 他说是那个时候发明的语言，这个不完美的工具。然后他说：“是属于泛灵论时代的语言，以致我们以至于我们喜欢谈论事物的稳定性、相似性、常态与种类、各种神奇的转变、立竿见影的对策、简单的问题以及最终的解决方式等。然而，真实的世界却是一个逐渐演变的过程，充满了各种变化与差异，有不同的维度、变数与关系，而且人们会成长、互动、进化、学习，并且应付各种复杂的情境。”所以我们面对面对到的问题，就是我们所使用这这种相对静态的语言，跟不上这个变动的世界。好，说这很复杂。我
1: 先打岔一下，<笑>好，先复嗯，对，因为我觉得你今天准备的非常的对，可是我等一下解释，嗯，对，但是我觉得进展有点太快了
0: ，进展太快了吗？进展
1: 太快了，你前面噼里啪啦讲了很多，但是其实每一个东西都有蛮多的重点可以去。讨论对，但是
0: 因为我其实想要讲到我讲那个形容词的部分，就很简单的，对，只是我想要把我脉络解释清楚
1: 。对，我懂，但是问题是我必须要先暂停一下，因为我刚<好>我刚听起来都有负担了
0: ，哦，真的嗎，就我刚刚听，
1: 就是从你从最一开始的语言，你就从。国语讲到国文，然后再讲到语言的边界性。嗯， <Okay> , uh, 然后语言的边界性讲完了之后呢，嗯、我们再讲到一个事情，就是非暴力沟通。非暴力沟通它有四个步骤，跟四个步骤当中很重要去解释方法。对。然后呢，再往下的时候呢，你去我就
0: 讲第一个步骤
1: 。对。然后后面引述了一个非常哲学性的话语
0: ，对，来去解
1: 释知。Uh, 所以其实知识量到现在，它需要一个小小的暂停，呼吸一下。好。对，好，那我先呼吸一下，跟着观众朋友一起呼吸一下，听众朋友一起呼吸一下，<好>然后我们进到你真的很想要讲的形容词。<好>然后我也借由这个呼吸去整理一下我听完之后我的想法，嗯，跟我一个主观的感受，你看是不是有能够去诠释到你刚刚所讲的这些？呃，我觉得是知识量体很大的这些事物。我尝试用我的主观感受去分享看看，你看有没有什么觉得不足的。然后讲完了之后，我们就可以进到形容词的探讨。嗯，就我觉得语言它的边界性存在，对我来讲一个最深刻的感受，就是我觉得我在使用国文，就是汉语跟英语的时候，嗯，是截然不同的。我有些时候在做商业行为的时候，他讲英语会很方便；可是在讲商业行为的时候，你用我们所谓的国语或是汉语。就华语去讲，它其实是很不方便的，因为很模糊。所以在那一瞬间的时候，我就体验到你刚刚所讲的语言的局限性。因为我在实际的生活里面，我在从事商业行为的时候，我没有办法用国语去好好表达我商业行为当中每一个我要明确完整的动作跟事情，嗯、然后它也没有办法那么精准。可是英语大部分它都可以不带感情，跟很简单去拼凑出这些文字它背后的真实含义。嗯，可是国语带有很强烈的模糊性。他甚至在法意上面的表现的时候，就会有类似的一个状态。嗯，所以我到后面的时候，我自己也也不是不得不，但是就也就渐渐习惯，就是会跟着那些商务人士就开始散步时会夹杂一些英语，因为英语在讲的东西的时候，它是讲一个特定的事情。举例来讲 ，business plan， 商业计划。我们在讲中文商业计划的时候，商业计划它可能代表的东西很多，你可能是一个概念、一个想法，或是一本册子，或是一个什么东西。可是如果英语在讲到 business plan 的时候，它是经过完整的定义，它有一定的规格，然后就会说这个东西叫做 business plan。嗯嗯嗯。但是中文中文的商业计划它没有带有这种含义跟这种绝对的支撑性。嗯。所以那时候我就有感受到你刚刚就讲到那种语言的那种局限性，因为你刚刚讲，就是有些时候我们有方向感。就是譬如说，我们刚刚讲方向跟方位嘛，但是在我实际的生活里面，我就是在觉得中文在使用商业的逻辑性上，没有比英文好用。嗯
0: 嗯，嗯对，因为中文的词比英文多非常多。对，就是像德国德德文是所有语言里面的字词最少的。对，所以他们讲话非常有效率，那、嗯、他们是一个非常有效率的国家，因为他们字、嗯、他们的字太少，他们词太少，所以他们只能用这些语言去表达他们的意思。嗯、但中文就是有非常复杂的，就是描绘。就中文非常多形容词，嗯，就描绘很多很多的意境，对，所以有时候我们在讲一些精准的东西的时候，你要强而有力讲的,的时候，反而又觉得太直接，不符合我们的民族性，嗯，對對,对对，所以
1: 我觉得这一块，就我们刚刚这样讨论的时候，我觉得大家也稍微休息一下嘛，嗯、然后就大概理解语言的局限性，它大概在于哪里？嗯，因为我觉得刚刚那个方向跟方位，可能因为。它还是一些要重新定义的事情，就是什么是方向，什么是方位，什么是语言。我觉得那一段时间，我刚刚也都在吸收跟消化。哦，对，所以我现在举一个可能我自己生活上面的感受、嗯、去说明这个事情。然后在下面一个事情就是讲到非暴力沟通，然后非暴力沟通它有很多可以细聊，嗯、但聊完了我们这集就结束了。对，所以我想要去强调出来的东西是你刚刚讲的倾听。然后我觉得，其实你讲那个例子是很好的，就是 Line 的分享，嗯，对。然因为你讲很快，他就跳过了。然后可能大家不知道为什么我们要去 Line 分享的，我们到底在做什么？就是我们有呃受邀去 Line 里面去做了一个类似企业内训的一个讲座跟分享。嗯然后再讨论怎么样做 podcast 啊，怎么样去做沟通跟表达。嗯、然后在这个过程里面<音> k a t i e 有分享到一个事情，就是他觉得在表达之前最重要的事情是倾听，倾听跟表达互为表里的状态下，我们才能够把我们所要沟通的意涵去讲清楚。嗯，对，然后。其实我们在做那一次的分享的时候，我们自己也都蛮忐忑的，因为我们并没有去做过相关 podcast 的教学嘛，嗯，这是应该是第一次，第一次對。而且我们的 podcast 虽然曾经很红，就是有曾经 Apple Podcast。Spotify 双榜前十，但现在已经没有了，很久没有了。对，所以所以不知道为什么邀请我们冒白者症候群去到那个地，方，整
0: 个就觉得说啊，我去那边，他们是不知道我是谁。
1: 对他们应该邀请吴淡如跟他们应该
0: 是要邀请百灵果才对啊
1: 。啊，对了，对，你的那个例子比较好。但我想要看吴淡如加瓜吉会发生什么事情，感觉会很好玩。好好，对。但是就是我们稍微稀释一下那个知识的浓度跟状态，我们把那个情境那个 scenario 再复述一下的话，就是说，哎，我们在那边去分享我们该怎么沟通的时候。那 Kitty 有强调出一个很重要的事情，就是其实你在表达之前最重要的事情是你要倾听，嗯，因为倾听了之后，他会带出你当天在讲到一个很重要的结论，然后也是我们常常在讨论的事情，就是什么是回应，什么是反应。我觉得非暴力沟通，它也可以总结和南瓜到你所讲的这个反应跟回应的这件事情上面。是是
0: 对。如果非暴
1: 力沟通的话，它就会产生回应。嗯，就是我们会倾听，然后我们会去观察，我们会去理解，然后最终给出我们自己的回应。嗯。可是暴力沟通，它就是一种反应。你不倾听，你不观察，你就是直接反应当下的一个情绪。对。然后也就是你刚刚在讲，我讲 A， 然后呢，但是我通过 B、C、D 去表达。然后呢，对对对对对你要讲 B， 你却透过 A、C、D 去表达。对对，那这个状态来讲的话，那就是我们在讲的反应与回应。反应的东西，就是我们针对这个东西去反映出去。可是那不是我们实际要沟通的事情。嗯、我们实际要沟通的事情是别的。我们有我们心中所要论述跟讨论这个重点。可是我们却只是放任自己的情绪或当下的一个反应，去做出了当下所能给的这个这个回馈。可是那不是我们想要沟通的，所以我们应该要去做的非暴力沟通，也就是其实你那时候在 Line 里面分享的事情，就是我们要去做到的事情就是回应、我们倾听、我们消化、我们吸收，然后最终组织成属于我们自己的语言，并在了解这个语言的编辑性跟局限的时候，我们提出这样子的一个想法。嗯，然后最后我想要在梳理的一个事情就是文字的力量，因为其实你最后开到了这个题目，就是你所引用的这一段话语，其实这是我第一次听。就是我我之前也没有听过这段话，可是我很能认同他所讲的事情。那这个的话是我最近也不是最近啊，我之前就很喜欢去看很多的哲学性的书籍。嗯，那其实很多哲学跟主义性的书籍，它都有聊到相同一件事情，就是语言跟文字它所代表的力量跟它的缺失，它所涵盖的事情就是我们先生存于这个世界上，文字才被发明的，语言才被发明的
0: 。对，语言先呢、啊
1: ？对，嗯。然后呢，在这样的一个状态下，我们透过语言跟文字凝聚起沟通的共识，让人形成了一个群体。可是我们的存在依旧是优于这些事情发生的，就是我们是一个更大的基数。语言跟文字，它是语言，它可能能够包罗100分里面的90分，文字可能包罗90分里面的50分，可是我们的存在是100分。Oh.
0: 哦， oh, 对啊，对嗯、所以嗯
1: ，发展到语言的时候，它已经排除掉了十分；发展到文字的时候，它排除掉了剩下四十分。所以，我们人的本身的存在，它假设是一百分的话，文字所能表达和我们现在所要能沟通的事情，它只剩下五十分，嗯，对吧？嗯，那再回到你刚刚所引述的这一整段话，在随着我们不断的想要用字遣词，然后不断的沟通过程当中，去使这个社会更加进步，使可能我们之间的关系更加进步，甚至让这个沟通发生更加。完全，可是我们就忽略一个事情，是语言跟文字它本身是一个减法，是我们形成共识的一个减法所必须要经过的东西。但是其实它最好的共识是一种共鸣，它是超越语言跟文字之外的那种存在，那种关系其实最棒，就是那种共鸣性的关系。就是有些时候我们都常常会说，哎、欸。其实我不用讲什么，你就懂。嗯，你应该也会有类似的感觉吧？就是有些时候，你跟你最好的朋友，或是一些很重要的他人相处在一起的时候，我什么都不讲，但是一个眼神对到，就说：“哎、欸，你懂了。”好，那个不是文字可以去表达，也不是语言可以去说明跟沟通的。嗯
0: 嗯，比较少，因为我还是会把它讲出来。
1: <對>哦，好。对。<笑>那我我自己会是讲、啊，我是爱讲。对我自己是，我自己会这样认为。我觉得最最好的默契跟最好的沟通，它是一种。因为类似心灵交流，就是哎，一个眼神哦、啊，嗯，我知道你懂，好，没事，那就好。可是那种状况很难，因为它没有沟通的效率性。对，它是一种缘分，可遇不可求的缘分。嗯、好吧，那我我这次刚刚梳理一下你刚刚所讲的事情，嗯、然后我感受到的东西，做一个小小的分享跟休息。嗯，对。然后想要透过這個東西、嗯、后面
0: 就很后面就很简单了
1: 。对，想要先透过这个东西舒缓一下，然后进入到你。要讨论今天的这个重点形容词
0: 。OK，、嗯、好，其实我引用这段话的原因，只是因为它有提到静态的语言跟动态语言这件事情。嗯、然后，因为我刚刚有提到说，呃，非暴力沟通的第一点就是我们要去区分观察跟评论。嗯，然后所谓静态的语言就是评论，静态就是它是没有任何弹性的，评论就是像比如说，我就说你很脏，我只看到一个事情，我就说你很脏。这是一个评论，这是一个静态的语言。<好>但动态的语言可能是观察，就比如说我观察到你每次吃完东西都放着，不会拿去收，嗯、然后我观察到三到四次，嗯，对我是连续性的观察，但是我没有下评论说你很脏，嗯，这样，因为有些人就会说，好，那我讲我的观察，我观察到你很懒惰，嗯，但这不是，这不是，这不是观察，这是评论。观察应该是说我观察到你回到家习惯。就是直接躺到沙发上，然后就开始滑手机，然后你可能会滑三到四小时。然后我也观察你的衣服都会积很久没有洗，这样，嗯、这是观察。对，然后所以我就发现说，哦，就是那本书里面有很多个例子，他会叫你圈哪些是观察，哪些是评论。然后我就会发现，其实还蛮像，有些我还会圈错。但是我看，当然是我看完书之后，我会我会圈对。但我就发现，这的确是我们常下的下的错误，就是我会跟别人说，我觉得你很脏，所以我希望你可以去把这个东西收走。嗯，对，但是他这本书就是在跟你说，就是、非暴力沟通跟你说，我们要先提出观察，然后提出这个观察之后，会讲出我们的感受，就是我我的感受是我看到这个东西，我会觉得怎么样，然后请求你可以、嗯、可以把它拿走，这样，嗯，然后我自己就发现所有的评论里面几乎全部都是形容词，嗯，全部都是，就像名词啊，名词就是像什么杯子、桌子、人。嗯，名词大部分是看得到的，除了说我们越讨论越多，可能像意识也是名词，但它比较不是语言最初期就创造出来的词。嗯，对。然后，但是像动词就是动作嘛。然后形容词呢，它其实只是修饰名词的一种词，但却被我们大量使用。嗯，我发现形容词它可以让这个世界更丰富，但是它能创造丰富有多丰富之外，它带再带來,来多大伤害？因为形容词全部都是非黑即白、一体两面的。嗯，美丑高矮。胖瘦、自私、无私、懒惰、勤奋，就是每一个形容词，它都有一个反面词。嗯，对。然后我就发现說，说我开始去想这件事的时候，我就发现形容词是一个很值得登出的东西，就是因为我们每一个人使用形容词的时候，因为它不是名词，它也不是动词，你看不到，所以我并不知道你的脏跟我的脏到底是不是同一个意思。嗯，对。就是我就发现，我们讲着同样的语言，但我们交换完全不同的观念。嗯，因为假设从小，假设我对脏的定义是这样，就是我可能看到我爸都脱袜子放在那边都不丢，我就觉得这东西叫脏，我就对我就对脏这个字建立了我的第一个场景。可是对你而言，你的第一次对遇到脏这个词的时候，你的场景跟我完全不一样。嗯，所以我的可能是爸爸都怎么样怎么样，然后我就一直收集我对于脏的画面，所以以后我遇到同样的场景，哦、我就说这个人很脏。可是对你来说，就是可能脏不是这样子的。嗯。对，然后就像比如说好，好自私好了，自私这个词，有时候通常不会有人想要被说自私，但有些人说自私，就是可能对，可能对我来说，自私可能是我从小看到我爸，我只举例，都这些都以上都不是真的，<好>就看到我爸可能就夺门而出，离开我们家再也没有回来。嗯，我觉，然后我妈就说你爸真的很自私哦，这是我第一次听到自私这个词。嗯，我学会这个词，但是对你来说，可能自私就只是你弟把你最后一块棉花糖吃掉，哎、哦，你很自私、欸，哎。嗯，或是你弟把你的衣服抢去穿，哎、欸，你很自私、欸，就在你的生活经验里面，自私就是这些小小的事情。当你把这个自私拿出来对别人使用，说“哎，你很自私”的时候，我就受伤了，因为对我来说，自私是爸爸离开家，然后抛家弃子，然后你你却对我说我自私，我就会对这个字，我就对这个字很敏感。嗯，然后就发现、就是，尤其是形容词这个东西，它是看不见摸不着的。我们每一个人都是在用同样形容词，然后交换完全不同的概念。所以以前我经常。被讲到，比如说玻璃心好了，嗯，脆弱，嗯，然后做作，哦，哦我很在意被讲做作，哦，然后我就在想，为什么我那么在意被讲做作？我真的就回想我第一个遇到这个词的场景到底是什么？我记得好像是，好像是我妈在看电视，然后她就是看到那个模那个某个女女模特，然后就用非常非常嫌弃的表情说这个女的很做作，然后她说哦，原来这个东西叫做作。但是我又觉得说，哦，我永远都不可能变成这个电视上的人。然后有一天我被说做作的时候，我就很受伤。我觉得做作不是这样吧？嗯，对。然后我就发现，就是我们应该要对别人的形容词审视一下。今天当你骂我的时候，你说我不好的时候，我先找出你对我说的形容词，我会知道那是属于你的定义，所以我不会那么快被你伤害。嗯，那同时我也要建立属于我对这些字眼的定义，我就会知道对我来说真正的自私应该是怎么样，真正的脏应该是怎么样。這真正的脆弱应该是怎么样？因为我有我我我有我自己的解释，所以我不会被你的解释伤害。嗯，对，这就是我今天要讲的那个登出形容词。然后我觉得，当我们去开始对于自己使用的字眼去研究的时候，就有哪一些字你被讲，会特别生气、特别难过，然后去找到你第一次遇到这个词的场景，以及你之后遇到这个词好几次的场景，然后你整理出来之后。你有你自己对这些字眼的解释的时候，你面对他人的批评，跟你面对他人对你恶言相向的时候，你也会允许他有自己对这个字的解释，嗯，然后你就会突然不会，就是他一讲，你就马上进入到你很受伤的情绪，怎么可以说我自私啊？你就不会有这样的反应了。嗯、然后我就是透过这样的方法，登出登出这些形容词，因为我就以前比如说我就会被说我很冷血
1: ，你很冷血
0: ，对我被这样讲过
1: ，你。很冷血，
0: 我就然后我就觉得说冷血，我就真的觉得就是有这么严重吗？这样很冷血
1: 。你跟冷血應， oh, 然后很
0: 不温柔，我也被讲过这个。Oh, OK， 然后我觉得说那温柔的定义应该是怎么样？嗯，那不温柔的定义又应该是怎么样？嗯、<哼>我就发现说哦，那是你的定义。如果我只我我只做这样子的事情，你就认为我不温柔，那那完全是属于你形容词的定义。那对我来说，我的形容词是我是这样定义的，因为我对这些字、嗯、跟你对这些字字的经验完全不一样。所以我就觉得语言的局限性在这里。嗯，我们讲同样的语言，但我们背后的经验完全不一样。嗯，但是我们还是用同样的语言在沟通。那那两个人在一起，然后或是一对友谊，到底是要经历多少次的来来回回的沟通，去确认彼此的字眼背后的画面，要多少次你才能知道他讲这个话的时候我完全懂？嗯、我觉得需要好多好多年，所以更不用去谈论那些你的长官突然对你说的某个词了。因为你你他不是你要花一辈子去了解的人，嗯。然后我觉得除了形容词之外，名词、动词什么其实都没有什么伤杀伤,伤力，嗯。但形容词它可以创造最美的跟最就是最美，又是一个形容词。因为最让人感到快乐跟最让人感到痛苦的所有语言里面最的极限就是在形容词，所以我觉得几个形容词非常可怕，也非常厉害。没错，嗯，对、啊，后面就比较简单吧。我其实就讲这个。
1: 其实后面讲的这些跟我的专业有很大的关联性哦，真的吗？我个人必然在下小弟我，
0: 你的专,业的专
1: 业是导演
0: ，你的专是跟你说你这个形容词跟你的有关系哦
1: 。我跟你讲，当导演，也就是所谓的影像创作者，嗯、第一件事情最最最重要就是避免形容词
0: 。哦，真的哦？哦、嗯
1: ，你在编剧的第一件事情，你是要只能名词跟动词的组合。我相信你曾经有上过我开的编剧课。但你忘了
0: 有避免性？你是说，比如说，对，就是举例你是说对话里面，还是说角色的对话？
1: 描述，举例来说好了。现在在 live podcast， 我们要把它写成一场戏的话，哦、假使你是一个没有可能没有编剧经验的人，你要去写它的话，哦、你就会说：哎、欸，呃，今天来到了一个 podcast 的场合，大家都很开心的的群聚在这边，然后听着主持人在分享着他关于语言的故事，然后所有人都很认真的聆听着。嗯，这是一个。非专业的编剧会写的一段话哦，嗯，专业的编剧就会写晚上八点零七分，嗯，在一个两层楼的建筑当中，带着木质调里面的桌椅，群聚了约莫十到二十个人，嗯，所有人都听着现在正在对麦克风讲话的一男一女的主持人，分享着关于沟通的题目。
0: 而其中有一
1: 个人放下了他手中的刀叉，哦、然后抬起头看向了正在讲话的女主持人，对于他讲的那句话产生了好奇。然后这时候产生了好奇，你、哎、就把它删掉<奇>、嗯，因为那不能出现，不能，那不能出现。<能>出现对，所以就抬起头来看向了这个女主持人。句号。然后下面就是女主人讲了什么什么什么什么，然后接下来呢句号了之后，再换一个动作三角形描述，就是制作人把呃整个背景音乐往上推了一些，而那个观众再次拿起了手中的刀叉，大口吃下盘子中的最后一口意大利面，然后吃完了之后，他用卫生纸把这个盘子擦干净。嗯，
0: 他会写的是，就是会写名词跟动词
1: ，名词跟动词跟他做完的东西。嗯所以，其实我们在做编剧的时候，和我们在当导演去理解剧本的时候，有一个事情就是，我们要把所有的名形容词剔除掉。而这个形容词剔除掉，有一个很重要的事情是，嗯嗯就像我们现在是假使是一个观众好了，我们拍出去给观众看的东西，它是没有形容词的
0: 。嗯
1: 嗯，唯一的形容词就是我们增加的背景音乐。
0: 哦， oh, 嗯，所
1: 以你会看到很多的新电影，就呃，不能讲新电影，台湾新浪潮，嗯，的很多的电影，它都很静态，它就是把镜头摆得远远。侯孝贤、杨德昌，嗯，我们这些台湾新浪潮时代的电影，跟我们很喜欢的这些电影的导演楚福，嗯，我们大家去拍摄的时候，它其实都是用远远的望远的镜头去吊着。然后呢，去把这个 picture 呈现出来，而里面表达什么东西，你自己去解释。嗯，然后解释的时候你会得到属于你自己的答案。所以他们也很不喜欢用配乐，他们大部分都是现场环境音。可你看 Hollywood movie， 它会有很多 cut way 的镜头，就是我们讲的那种很紧的、很 close up 的那种镜头，嗯、然后去引导你的情绪，然后下很重的配乐。哦，那些就是形容词
0: 。对，那就是形容词。嗯、然后
1: ，但是形容词出来的东西，你会得到一个单一的主观感受。所以很多的电影你看了，就是譬如说以我现在好了，我去看 m 猫吧，我有些时候会看到睡着，不是它不好看，啊、而是因为我知道，对，我知道它接下来要干嘛。哦，所以除非声光效果很赞，嗯、不然我有可能不小心会睡着。嗯，可是像我可能前两天去看了一个艺术片，我觉得它是艺术片了，叫做《疯狂的竞赛片》。疯狂竞赛片，嗯、它其实中间有很多很无聊的东西，很你很多你难以解释的。举例来讲，它里面在讲一些就是一个偶像性质的演员跟一个就是演技派的演员去演了一个很有才华的一个导演的片子，然后突然之间故事演到一半，嗯、就突然就是里面有一个女演员突然在对着导演跳舞，嗯，
0: 就
1: 是对着那个女导演跳舞，然后跳的非常好看，可你完全不知道那在干嘛，嗯，好，这个东西它就不会出现在好莱坞的电影里面，因为你不知道它在干嘛。可是它很适合出现在这种艺术片里面，哦嗯、或是我们去看的这种新浪潮电影，因为它只在呈现一个导演想要给你的客观事实。嗯，然后你要怎么样去解释，那是你家的事情。嗯、所以一个东西各自解读，可是它不会有错。因为那就是事实、嗯、摆在那边，你有 A 解读、B 解读、C 解读，可是它就是一个那个事实。嗯，可是如果我们今天是一个 Hollywood 的电影的话，它所拍出来的东西跟所解释出来的东西，就是我跟你讲那个就是 A、嗯、极为强烈的 A 哦，嗯
0: ，可是
1: 它解释下去，它去做完了之后，它引导性太强
0: ，<对>可是它
1: 是事实吗？它不是，嗯嗯，所以我们在创作的时候，我们就会尽可能去避免形容词，我们要退给观众最多的诠释的权利。嗯，好，那我们这时候拉回来到你刚刚讲这个关系当中形容词的等处，我觉得你刚刚讲有一个东西我觉得讲超好，就是这些东西是一个主动与被动之间的关联性。嗯、然后如果要去解释它的话，我觉得又回到上一集还有我们每一季都会聊到的那个概念，就是他人极地狱
0: 。这是他这又他人极地狱，这没有吧？
1: 其实有，你你是不是不想要再听到这个词了
0: ？我这、就是、没有，因为你上一集也有讲到他人极地狱，对。哇，他人即地狱真的是、
1: 欸、很好用常客哎，常客没有，因为我我为什么会提到这个事情，就是他人即地狱，就是你会把他人的主观意识放到你心里面去看待，啊、<對>而形容词就是他人的主观意识。对对，所以它不是一个客观事实，它是一个主观意识。所以当你一直不断地把主观意识放到你自己所形成的客观事实和跟你的主观意识形成对立跟冲撞的时候，矛盾和冲突它就发生了。嗯，客观事实是唯一的。今天是一杯水，你喝到了三分之一出，它摆在那里，你没有再喝。今天是一个盘子，嗯、里面有一个意大利面，放在那边了之后，它没有再吃，这是一个客观的事实。<对>但是有一个主观事实，我觉得我好累，我现在先把它放在那边。刚好而已吧，而你的主观事实是他好脏哦，他放在我旁，他放在我前面，我们还是在录 podcast， <对>我会一直看到他，你好脏哦。对，一个是我很累，我不想收他
0: ；，一个是你觉
1: 得我很脏。为什么不把它收走？所以这时候我们就可以问一下：哎、欸，现场有没有 waiter 可以帮我们把这个意大利面给清走？对，但没有，<對>所以就算了。嗯、所以你要继续的忍受这个脏但我
0: 刚没有没有，我刚是没有觉得很脏，啊、我只是举例而已。我懂，我懂，<對>我懂希望你不要走心
1: 。我没有走心啊，
0: 怕你把我的形容词太当一回事。
1: <笑><對>我刚刚其实在。讲一个幽默感的部分，哦、okay, <对>但
0: 我是怕你会不会真的走心啊
1: ？所以你没有 get 到我那个幽默感。其实
0: 没有，我原本想说，你是不是真的有在以为我在讲，觉得你很脏
1: ？我觉得你现在手拿棉花糖比较脏，<笑>然后两个棉花糖夹在一起，<笑><的>你还没有把它好好吃吃干净，然后用力的一个拉扯
0: ，干净脏形容词
1: 。好啦，我<笑>
0: 我要端出你的形容词
1: ，这这哪里好笑？<笑>
0: 那大家就是笑了，有吗？大家刚就是有扑哧一笑，哎，没有，是有的。而且刚大大家都有一个人仰马翻，我是有看到的
1: 。没有，大家是一个往前往
0: 后的人仰马翻，我是有看到的。就我们现在
1: 要要跟听众朋友说呀，我们现场是有大概两百名群众，然后刚刚两百名群众针对 Kitty 的反应就是，嗯，还好哦，就是吃棉花糖蛮好笑的，但是讲的话普普通通这样子的，普普通
0: 通形容词
1: 。嗯，好啦
0: ，你看到笑了。总之，我我觉得就是我把这些形容词。想象成很像是一本相册，就我们每个人脑袋里面可能都有一个自私的相册，然后打开都是很多我们遇到自私的场景。然后其他形容是脏”可能是一本相册上面写的脏，然后打开是很多场景。然后但我们从来不会跟人家分享里面相册的图片，但是我那但我们都是用这些呃相册的书封在做交流，这样。然后我觉得这个现象会越来越严重，是因为我们现在社群媒体很发达，然后我们越来网际网络也很发达，所以其实呃再加上媒体。有些媒体他们呃在讲一些新闻的时候，他们会渲染某些形容词，然后我就觉得说，那让这些形容词在这个社会上变成了某一种长相，它固化了某一种长相，就是这些形容词以后我们遇到的时候，哦，你这个人就是怎么样，然后这些词就被定型了。所以我其实是像我很做字眼研究，就是因为我觉得我们要讨论我们对这些字眼的了解，让这些字眼是流动的，嗯，所以每一个就自私不是只是电视上你看到那个新闻事件那样子的自私而已。自私的背后有很多很多的种类，很多很多意思。嗯，那我们每一个人对自私的理解都不同。然后我就觉得，我们应该要去讨论我们对于形容词的理解。而且，我觉得亲密关系的伴侣之间，或是好朋友之间，也可以一直不停地去讨论。哎、欸，你认为什么是美？你认为什么是丑？嗯，你认为什么是善良？嗯、然后，我觉得就是不断去讨论这些，就是我们可以去回溯我们是怎么样学会这个词的。然后，我们是在什么样的场景才会使用这个词？嗯，对，然后我觉得讨论越多，就越来越多人不会再被这些言语伤害，因为你会知道，哦，自私其实不是只是只有那个样子，脏也不是只是只有那个样子，所以我不会只有被他的某一面这个字这个形容词的某一面伤害。嗯，但我觉得这件事蛮难的，就是也不是大家见到面就会开始讨论，哎，你对于什么字的想那个形容词的想法，但我觉得这是很有助于关系的增进，所以我觉得就是如果说呃，假设就是情侣啊，或是好朋友常,常吵架。我觉得是很可以去讨论，然后家人之间也是，尤其是像家人，我们是生长在不同年代，对于形容词就更是完全会理解完全不一样。嗯，所以有时候我妈讲一些话很难听，但她其实可能没有那个意思。嗯，就是她可能不是我理解的那个意思，但她就是用了这个词。对，但是就是我觉得长辈会比较难，但我觉得如果大家可以去讨论我们对于这些字眼的理解的话，我们一定可以变得越来越就是包容性越来越大
1: 。嗯，越来越好。嗯、
0: 对，我认同我。嗯，这是我的结论
1: 。我认同，我觉得讲得很好
0: 。谢谢。嗯。很好，形容词
1: 。我觉得讲超棒
0: ，是形容词，完美，形容词，对对
1: 。所以我在我，但这些
0: 形容词会让人愉悦。
1: 对，所以我正在演绎我的论述。你有察觉到我要论述什么了吗？是不是还没
0: ？没有哎、欸，你的论述是什么
1: ？我的论述其实我认同你刚刚讲的，但是我自己在实践关于形容词的这个时候，因为它对我来讲是一个是一个我自己会警觉的事情。对，但我要说，我这个实践到目前。的结果跟状态还是有它的副作用。我我我在分享之前，我先说这是有它的副作用，可是我还是觉得它蛮棒的
0: 。嗯嗯嗯，嗯好，什么样的负？作
1: 用。哎、欸，我先讲我怎么实践，好，然后再去讲副作用。好，对，在讲这个实践之前，我要先说一下，就是因为我大概大学的时候就在研究拍片嘛，所以我就很在意形容词这件事情，<對>因为形容词在剧本里面是禁止出现的
0: 。哦、嗯，然后我以前很喜
1: 欢用，我以前就是那种为赋新词强说愁的那种死皮孩。嗯，对，所以就会用很多形容词，然后很喜欢那种古典诗词所形容的所有的东西，因为我觉得那些词藻太华丽、太美
0: 了。所以你写的剧本都是形容词这样。以前了，大大的房间，小小的我
1: ，呃，没有这么烂，<笑>对对对对对对但是但是就是编剧的老师有跟我说，你不要，哎、欸，你笑的真的很开心，<笑><就>你在笑
0: 啊，<笑>我觉得，我都觉得你是就是你知道，就是微赋心思，强说愁少你可能就会写这样的东西
1: ，嗯、呃，那是大众文学。对对对，为赋新词强说愁的少年会再多一点点的文学性，就是他一定会诺大的
0: 房间，渺小的我
1: ，他会把有文学性吗？<笑>没有，他就会把惨绿少年这个事情转化成，就是他会有一种移情作用，所以他就说在惨绿的房间中独自留下孤单的背影，类似这种东西。<笑>好。<笑>没有比较好，好算
0: 了。<笑> <Okay> 但是那那
1: 是那是真的，没有所谓大大的房间，小小的我，就是真的很费心思，强说愁，<笑>一直不断的去移情跟移掉很多的词性，然后把所有的名字跟动词全部变成形容词，嗯、就很那就是一个华丽的。对，那就是一个很不知道在干嘛的东西。<对>好，但到后面之后就被制止了，被制止了之后，我就觉得形容词是一个蛮可怕的事情。真的，嗯。然后到后面的时候，我也有。想过就是我们应该要去很认真去探讨形容词它在各自之间的定义，嗯，因为这个东西在在我心中有留下过一些创伤，然后那些创伤的东西就是我讲的东西跟你讲的东西不一样，哦、所以我觉得你很卑鄙，你很下流，但我讲的事情其实是好玩的，哦、但对方却觉得很认真，哦
0: ，对，就是
1: 一群。臭指南嘛，臭指南在讲的时候说：“哎、欸，我觉得你这卑鄙、下流、龌龊、昂，脏、垃圾，类似这样讲。”因有“垃圾是名词，但是“垃圾那个时候在当下也变形容词。<笑>我在形容你这个人是一个“垃圾。OK， 对对对，那是一種。你说你你这
0: 样讲，要别人走心了，这样吗？
1: 呃，一开始没有，因为一开始都大家都臭指南嘛，嗯嗯所以就说：“哎、欸，你这人卑鄙、下流、昂，脏、龌龊、圾色，妈的鸡呗！”就是这样一整块这样讲出来。<笑>但是我们在表达我们的友谊的良好，嗯，对。但不小心如果。可能对到一个女生，或者对到一些不适合的场合，他、oh. 就说：“哎、欸，你这个人卑鄙下流！”我说：“乐色，你本来在表达出一个，哎、欸，其实我蛮欣赏你的，所以我们是有默契的，我才会跟你讲这个。但是你看，<笑>对大家现在全部都笑出来，<笑><是>不知道
0: 你是你跟那女生有熟吗？”跟人家不熟，然后骂人家 baby， 哎、欸，你有 baby， 哎、欸，我也会觉得你很烦啊。
1: 对,对，所以我就说那个就是一个错误嘛。所以呢，到后面的时候，我也曾经有想过，哎<笑>、欸，我讲这个 baby 下龌龊肮脏、垃圾的，就是这些词是一种表达，哎、欸，其实我们是一起的认识的那种感觉
0: 。哦， oh. 对
1: ，然后想要重新定一下这个字眼，但我觉得其实不要，就是你就不要讲这些会比较好。然后我后来认真觉得，事情是形容词，它有它存在的必要性，嗯、但是那是在美的事物
0: ，对美的事物
1: ，对你要创造很多形容词去形容这个难以言喻的美，因为那个美超越了事实的存在，那是一种善，那是一种,是一種好，對,對,對,對,对，所以你在关系里面的时候，和你在做创作的时候，嗯、你可以尽可能用美的形容词去形容你想要好的正面的形容、啊，对对对，好的那一面。但是，当你遇到坏的事情的时候，请你停止，也不是说停止啊，就是尽可能减少去使用负面的形容词。嗯，对，因为你美跟好当中，它呃，美跟好之后，它一定有跟坏跟不好的嘛
0: 。对。對
1: 然后我们就会下意识地把我们美跟好的东西投射出来，坏跟不好的变成了一个伤人的形容词去利用了出来，然后以为那个东西可以表达更直接，嗯、但其实根本不是，因为别人不一定能够收到你同等的那种感受性。对，所以现在的我
0: ，嗯
1: ，我就有一个蛮机车的做法，形容词，蛮机车的做法，形容词就是当你要表达你的不满的时候，嗯，跟你要在这个关系当中陈述你的想法给对方的时候，你就讲名词跟动词就好了，嗯、然后把必要所推导出来，你希望对方去做出来的动作表达清楚，这才是最好的沟通。嗯、举例来讲好了，嗯,嗯,嗯。我讨厌你，你这王八蛋，乐色，嗯，所以呢，你到底要干嘛？但是如果你譬如说，我不喜欢你今天爽约我这件事情，请你下一次要在你答复这个约定前一个小时跟我说，不然我们就分手，不然我们就不要当朋友。它就是一个事实的陈述，那它就会是一个很明确的，就是说，哎、呃，我今天表达这个东西，我表达我不满，然后你下一次你应该要怎么样去做的一种方式跟方法。然后举例来讲，嗯、我最常应用这个的做法，就是在职场里面。嗯，职场里面你会发现，可能那时候，比如说你跟浩伟在沟通啊，或者是你跟其他人在沟通的时候，啊、你们一直都在形容词。对，我们稍微帮大家复习啊，那些你不敢跟老板说的是曾经发生过的经验。经我觉得我们的
0: 吵架的内容也可以变成一个非暴力沟通的实习案例。
1: 对，因为我们完全
0: 在暴力沟通。
1: 就是、对，我我现在很兴奋要分享那个曾经的案例。对，就是曾经 k a t e 跟他的主管，就是曾经吵过那个关于桌子的事情
0: ，位置<知>，位置<就>，是
1: 位置，位置。嗯，但在我眼里，它就是一个桌子。嗯，好，一个位置，一个桌子。然后呢，他们就在吵那个桌子。你为什么要把我的桌子拿走？难道你都没有想过我的感受吗？<笑>然后你当初不是答应我说那个桌子就是要留给我的？然后你现在拿给了别人，那你觉得你这样做对吗？你不会觉得你这样很自私吗？你都没有想过吗？就是那些整体的东西，他们就一直不断的喷彼此，在说：“哎，你为什么会这样想？”然后呢，浩伟可能跟对方讲：“就是这有什么重要的？”<笑>为什么你就不能够理性一点？就是他们一直在情绪，然后各种形容，然后就说为什么浩伟他可以这么没有同理性
0: ？」哦，对，
1: 对，然后可以那时候讲一讲就哭出来，就是他就欺负我、啊，他就都没有。哎、欸，我觉得人挺扭曲，你超扭曲事实、欸，哎<那>，根本就不是这样。那你讲一下、啊
0: 。那我其实也有点忘记，好像就是他答应要把那个位置留给我，然后但他把他自己的位置拿去用，然后就说：“哎、欸，你不是要把这个位置留给我吗？”他就说：“反正你又很常去那边外面度 p o 始你又不会很常待在公司，你就当游牧民族。」
1: 游<笑>牧民族，名词转形容词
0: ，<笑>没有啊？你就当游牧民族是名词啊
1: 。游牧是一个好都可以，游牧
0: 民族你就当游牧民族。民族嗯，然后我说所以，我说所以我在办公室没有固定的座位吗？对我蛮凶，他就这样，对，他就很，然后我就觉得怒了，我就觉得说什么意思？怎么可以？我是正职员工哎、欸，然后他把我知道、啊、他把位置给实习生，然后我是正职员工、嗯、我没位置，他叫我就是哪边位置去哪边坐，那他完全没有跟我知会哦，然后他也觉得我还我不接受是我无理，那其实這是蛮不合理的吧？无
1: 理形容词
0: ，对。他没有，他没有直接说无理，<對>但他的态度就是觉得说你不要那么闹事，你就有哪个位置你就去哪里坐，你就比较你就比较少在办公室。
1: 嗯，好、嗯，啊、我觉得我觉得当时的那个事情是蛮蛮蛮可爱的、啊，<對>那正面的形容，正面的形容，蛮<對>可爱的，蛮可爱的。对，我觉得，但我其实也
0: 忘记细节，因为我我我真的没有放在心上，我没有真的气到现在。对啊。對但的确，我们当时可以可以假设有个非暴力沟通师，我可以后来我就
1: 帮你们做非暴力沟通啊。是吧、啊？你就帮我们。我所以我浩伟那时候我就我就我就,我就说好，所以浩伟想的是这样，你想的是这样。那我们现在要有一个解决的办法，那个解决的办法就是我们一把位置让出来，然后 Kitty 去做。二 ，Kitty 就去当游牧民族，可是他请一位不是很开心。<笑>但我们想要把这件事情解决，所以二的方法行不通，我们只剩下一。所以呢，我们现在就是要让 Kitty 有一个位置，然后你也不要去天台。那时候，浩伟最后提出一个激进的说把位置都给你们，他去天台工作。我说你疯了，<笑>啊、你干嘛去天台工作？但因为他就是很直率的一个人，所以他那时候就他应该是被气到、啊，对啊，就气到啊，然后就说那不然你们都要位置，那我去天台也就算了。类似像这样，但我就说我个人的建议就是把形容词、把情绪、把这些东西用在美好的事物上，没错。但是当真正的事实和我们要进行沟通的时候，我们就去讲动词跟名词，然后我们去提出一个解决的办法，这样就好了，不要浪费太多的情绪，这样会很累
0: 。好，你刚刚讲到说形容词要用到美好事物上，我就发现我们忘记讲，<对>就是今天开头我们要念那个留言，就是赞助我们的留言，这些又再给我们小鹅赞助他们都留言，他们都是把形容词应用在好的事情上面。他们对我们使出了非常多好的形容词，我们现在就要念几个范例
1: 。所以其实我们这一集在夜配，我们要收获大家形容词的赞助
0: 。哎、欸，不是、欸，也有可能哦，也
1: 有可能。但是就是我们鼓励以后没有以后，以後如果
0: 有大家有小额赞助，我们又有用，我们都会念啊
1: 。好，好不好？你
0: 看得到吗？这个会不会老花眼？
1: 没关系，我把眼镜拿掉，我等一下看一下。没有啦，<笑>我看得到啦。<笑>我三十岁，为什么有老花眼镜？因为刚刚
0: Wendy 就一直跟我说，你才老花眼、啊。刚刚 Wendy 刚才跟我说，哎、欸，还是我传电子档给你们。我说我我说我看得到，我看得到啊。他都又讲第二次，我就说我看得到。他就说啊，我不知道 Jack、啊、会不会看不到。我就说应该不会。<笑>我就发现他在担心你,你老花眼
1: 你。你不要把过错推给我们现在的正职人。<笑>
0: 没有，真的是他担心你看不到，我觉得超好笑。
1: 好，我拿一下眼睛。等我一下。我看得到了，<笑>这下午要做多久？<笑>我先念第一个。好
0: 好 ，Nina 呢？他说：“谢谢你们的分享跟讨论，让我在寻找自己的路上多了很多帮助。谢谢你们。”他赞助了两百元
1: 。然后我们感谢 m i c o a e l 二零二二年二月二十二号上午十二点十七分零四秒，<笑>我都完全看得清楚。<Wow> NT 两百元，很喜欢 Jack 与 Kitty 的搭配。Jack 较沉稳，且说话起来有深度。但实在也很需要 Katy 的神解析，再用口语化的方式再诠释一次。哎、欸，我觉得我今天反而做到了这一点。好，然后呢，他有继续在讲，<笑>有一种“哦，原来如此”的感觉。另外 ，Katy 的声音很好听哦，很适合讲 podcast， 所以一定要来赞助一下。好，节目要继续哦。选题材很有深度 ，Jack 怎么懂这么多啦？谢谢 Miko。
0: <笑>好，下一位是没有没有名字的，他说他赞助一百元，感谢 Jack 跟 Katy。
1: 然后再来是 Amanda， 因为朋友的推荐，最近才开始聆听时代登出。对于很多议题的讨论都很有深度，而且很有想法。然后真的透过节目有多一点不同的思考和观念的交流，很赞，
0: 很赞的节目。那下一位是 Sam，Sam 赞助一百元说，说立马赞助，不然可心都以为我没在听节目。他是我朋友，是朋友啊、他是我朋友啊。他就真都没在听，他就以为花钱了事，就大爷心态。他,他现在做 NFT 啊，然后很赚
1: 。那你要跟他讲，那怎么只赞助一百块？
0: 对啊，很小气
1: 。对啊，你跟他沟通一下，非暴力沟通一下。我跟他非
0: 暴力沟通一下。你
1: 不要说你捐的很少，<笑>而是你要陈述一个事实：你现在都在做 NFT， 赚了大约有几千万新台币，你赞助我节目一百块，它之间的比例均衡好像有一点问题。为了弥补我们之间的关系，你可以尝试捐大概十万到三百万不等左右新台币的数目，以弥补我们之间的友谊关系。好，<笑>可以吗？好，那你再跟他讲。好,好
0: ，下一回
1: ，Lisa， 从那些你不敢跟老板说的事到世代灯出，谢谢你们陪伴转职与新工作的哲学心灵探讨，仿佛站在巨人的肩膀上看不同的人生视角。
0: 哇，从小小的我变大大的巨人了。嗯、<笑>好，现在是新竹的阿尼，他赞、嗯、助了一百块，说很喜欢你们的整理与分享，很优质的节目，喜欢分享以及思辨的过程，两位主持人很棒，继续加油！哇
1: ，感谢来自新竹的阿尼。你是否也是《南方四剑客》的忠实观众朋友呢？我也是《南方四剑客》里面阿尼的忠实支持者哦。虽然小时候会被爸妈限制看《南方四剑客》啊。你没有看的话，也不用去看了。没有，我跟你讲，《南方四贱客》超好看，《南方四贱客》里面有一个角色叫阿尼，阿尼就是《南方四贱客》里面讲不出脏话的那个。但其他三个南方三贱，就没办
0: 法讲 baby 娃流下流。对，南方三流。南方四
1: 贱客里面有一个 baby
0: 娃出下，很可
1: 爱的角色阿皮阿皮他讲话就是、嗯嗯嗯嗯，但是因为全部都是讲话，嗯、所以就不能把他讲出来。<笑>对，但南方事情可能真的很好看
0: 。好你不要突然那么中意，好不
1: 好？然后阿妮讲话就是无法反应过阿妮讲话就
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，因为他就是也就是都是脏话，但是电视播出的时候就自动消音，对、欸，大家都笑得很开心啊
0: 。没有大家，只有他，他很捧场
1: 。好了，那我们今天的节目也进到一个最重要的一段，那就是我们要搭配着我们的配乐，缓缓的道出我们节目的最后最最最,最重要一件事情。那就是，没错，让我们忘记《南方四剑客》的小小的故事，回到我们今天讲到沟通，回到我们今天讲的所谓的“登出形容词”，让我们在关系里面有更好的维护，让我们在节目的最后再次邀请你，每周与我们一起短暂登出这个时代，解构社会，实现自我成长。
0: 没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启动
1: 。那如果大家最近晚上有空的话呢，有一些故事想要聊聊，有一些东西想要分享的话，欢迎到 Self Oasis 二楼 Self Lab 一起来喝杯酒，聊聊你的故事。
0: 嗯，那欢迎大家订阅我的晚安信。如果有任何内容产出的接案工作，也欢迎随时咨询我的 IG
1: 。我是嘉凯
0: ，哦，我是 Katie
1: 。那我们下，
0: 你要说如果哦,、欸、對
1: 哦，我叫了一段，对对对对对对。
0: 啊，那我讲好了，如果你喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下链接咨询给我们哦。
1: 好吧，那我们下次见，拜拜。